0: Ich freue mich, euch klaus günter Parre vorstellen zu dürfen. Du warst jahrzehntelang Pastor in der Paulusgemeinde in Bremen, bist verheiratet, hast viele Kinder und noch mehr Enkelkinder, fünf Kinder und viele Enkelkinder. Und wir freuen uns, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, um heute Nachmittag hier in Elmding zu sein. Für Martin ist das Ganze eine Überraschung und für Inge, dass du dich tatsächlich auf den Weg gemacht hast, dass du heute predigen wirst. Und ich weiß von, von Martin, dass er dich sehr schätzt und er hat immer wieder in einigen Gesprächen von diesem Klaus-Paare aus Bremen gesprochen und auch immer wieder über die Paulus-Gemeinde und hat dadurch auch viele Impulse mitgenommen und dadurch wurden wir auch mit als Gemeinde geprägt, ohne dass ihr das vielleicht so in Bremen überhaupt wisst. Viele von uns kennen auch ein Stück weit Klaus, weil wir die ein oder andere Themenreihe auch einfach auf Grundlage deiner Bücher hier gestaltet haben. Wir hatten letzte Themenreihe über Abraham und da war auch dein Buch Grundlage dieser Themenreihe. Das heißt, der Ruf eilt dir. Voraus und wir freuen uns, dass du heute in diesem Rahmen die Predigt halten wirst. Ich würde gerne beten und dann darfst du durchstarten. Jesus, ich möchte Danke sagen für Klaus, ich möchte Danke sagen, dass er jetzt diesem Ruf nach Elmling gefolgt ist, aber noch viel mehr, dass er deinen Ruf gehört hat, in die Kindschaft zu dir hinein. Wir wollen dir Danke sagen für ihn, für sein Leben, wie du ihn geprägt hast und dass du ihn jetzt bereitet und vorbereitet hast für diesen Nachmittag. Und so beten wir, dass du ihm die Worte in seinen Mund legst und gleichzeitig, dass unsere Herzen offen sind für dein Reden. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Danke dir. Lieber Martin, liebe Inge, liebe Gemeinde hier in Elmdingen und umzu. das ist für ein Nordlicht wie mich natürlich eine riesige Ehre, hier im schönsten Süden sein zu dürfen. Das sage ich nicht so, das meine ich wirklich so. Als die Anfrage kam, habe ich nicht lange überlegen müssen, habe eigentlich spontan zugesagt, was man nie machen soll. Man soll immer eine Nacht drüber schlafen. Aber da war ich mir ziemlich sicher, ganz schnell, hier will ich sein. Allerdings, als ich mich dann gefragt habe, über was predige ich an diesem Tag, wurde es schwieriger. Das war nicht so ganz einfach. Ich hoffe trotzdem, dass es trifft. Ich könnte an dieser Stelle ein Loblied auf Martin anstimmen, der so ziemlich der einzige Pastor im Mülheimer Verband ist, der die Wechselaufforderung der Verbandsleitung in den letzten 40 Jahren ernst genommen hat. Also nach seinem Studium in Tübingen war er Vikar in Berlin, dann elf Jahre Pastor in der Bezirksvereinigung Stuttgart und schließlich von 2001 an Pastor hier in Elmendingen. Da hat selbst unser ehemaliger Präses nichts zu meckern, denn der hat das immer angemahnt, hat aber selber auch nie, Ach, doch einmal hat er gewechselt, sei ihm anerkannt. Bei mir persönlich hat es nie geklappt. Ich hatte mir bei Dienstantritt auch so vorgenommen, mindestens dreimal die Gemeinde zu wechseln. Ich war 38,5 Jahre in derselben Gemeinde, also da war bei mir nichts zu holen. Deswegen, du bist mein großes Vorbild, was das betrifft. Drei Stationen in deinem aktiven Dienst und jetzt Endspurt in Walderstadt. Das ist überhaupt der Hammer. Wo andere Kollegen in den vorzeitigen Ruhestand treten und mit dem Wohnmobil Europa erkunden, da zieht dich noch einmal in die pastorale Verantwortung. Es wurde schon zweimal in den Grußworten gesagt, Respekt. Und dann kommen natürlich auch die vielen, vielen Jahre in der Leitung unserer Freikirche. Seit 2016 warst du Bundesältester und dadurch mitverantwortlich für den Generationenwechsel in unserem Verband. Auch da danke dir. Nun will ich reden über die Schönheit der Gemeinde und das Vorrecht, Pastor zu sein. Ich will einfach ein bisschen schwärmen, von der Gemeinde und diesem Geschenk dazu dazuzugehören, vom gemeinsamen Leben würde ich gern schwärmen, haben nicht gerade so die letzten zwei Jahre überdeutlich gezeigt, wie unverzichtbar christliche Gemeinschaft ist und zeigt nicht das Elend des Krieges in der Ukraine, wie nötig diese Welt die Botschaft von der Versöhnung braucht. Mehr denn je. Und ich möchte dafür noch einmal beten. Herr, ja, und wenn wir so im Frieden hier zusammensetzen dürfen, dann danken wir dir. Verdient haben wir es nicht, aber wir rühmen deine Gnade. Und wir danken dir für diesen besonderen Nachmittag. Und ich bitte dich jetzt, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Von der Gemeinde Schwärmen ist sie wirklich so schön. Gibt es nicht so viel an ihr auszusetzen? Ich könnte dich ja jetzt fragen, Martin, nach deinem Fazit oder nach einem Fazit nach 22, 21 Jahren, 20, 21 Jahren pastoralen Dienstes hier in Elmendingen und den vielen Jahren an den anderen Orten: Waren das durchgängig unbeschwerte Zeiten? Ist die Gemeinde wirklich schön? Und ich könnte euch die Gemeindeglieder und Freunde hier und auch im Stream fragen, wie ist das mit uns Pastoren? Wie bewertet ihr unseren Dienst nach langer, langer Zeit, die wir gemeinsam eine Strecke zurückgelegt haben? Ich musste so an ein Märchen denken, das ich als Kind sehr geliebt habe. Es war mein Lieblingsmärchen, Aschenpuddel. Die missachtete Stieftochter gut genug für die Drecksarbeiten. Geschunden und misshandelt wird die Frau des Prinzen, die königliche Braut und die missgünstigen Stiefschwestern schauen in die Röhre. Der Königssohn verliebt sich in sie und aus dem unscheinbaren Aschenpuddel wird die Braut des Prinzen. Ein wunderschönes Märchen mit einem echten Happy End. Ich liebe Happy Ends. Ein Wunschtraum, eine Illusion, ein Märchenhalt, nicht Wirklichkeit. Denn wir wissen, Märchen beschreiben Sehnsüchte, Träume, Wünsche, die im alltäglichen Leben in der Regel so nicht in Erfüllung gehen. Aber manchmal doch. Es gibt so ein Aschenpuddel, eine missachtete, geschundene Frau, auf die alle herabsehen, die heute kaum noch eine ernst nimmt, verspottet und nur zu oft in der Defensive eine Frau, deren unglaubliche Schönheit unter Lumpen versteckt ist. Eine Frau, die sicher sein kann, dass ein Königssohn sie mit unbeschreiblicher Hartnäckigkeit liebt. Und ich frage euch, kennt ihr sie? Hören wir, was am Ende der Bibel über sie gesagt wird, in Offenbarung 12, Vers 1. Am Himmel sah man jetzt eine gewaltige Erscheinung, eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war und den Mond unter ihren Füßen hatte. Auf dem Kopf trug sie eine Krone aus zwölf Sternen. Die Schriftgelehrten unter uns wissen, wer diese Frau ist. Die Gemeinde. Es ist kaum zu glauben, aber die Gemeinde ist diese Braut, die am Ende der Zeiten in unvergleichlicher Herrlichkeit vor Gott stehen wird. Aschenpuddel und der Prinz, in diesem Fall kein Märchen, sondern Wirklichkeit. Die Gemeinde in der Bibel beschrieben als wunderschöne Braut und Jesus Christus, der Sohn Gottes, als der Bräutigam, der sie heimholen wird in Ewigkeit. Und darüber an dieser Stelle mehr. Und ich lese uns 1. Johannes 1, 1 bis 4. Christus war vor allem Anfang da. Jetzt aber haben wir ihn selbst gehört. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berühren können, ihn, der uns die Botschaft vom Leben brachte. Ja, Christus selbst ist das Leben. Das haben wir gesehen und das können wir bezeugen. Deshalb verkünden wir diese Botschaft von Christus, der das ewige Leben bringt. Er ist von Gott, dem Vater, gekommen und hat als Mensch unter uns gelebt. Wir geben euch nur das weiter, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater und zu seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. In all den Jahren, an die ich so zurückdenken darf, habe ich mich immer sehr für die aktuellen Nachrichten interessiert. Tagesschau, Tagesthemen, heute, also immer wieder informiert, all die Jahre. Und ich weiß nicht, ob es jetzt an meinem Alter liegt, aber irgendwann im Laufe der letzten zwei Jahre, im Laufe der Pandemie, wollte ich das alles nicht mehr sehen. Das nicht enden wollende Elend in Syrien, in Afghanistan, überhaupt im Nahen Osten, die Berichte von nicht abreißenden Klimakatastrophen überall auf der Welt, zwei Jahre diese ständige Berichterstattung über die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen, dann der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und dann jetzt auch das noch, der Krieg in der Ukraine, so nah, fast vor der Haustür und damit die weltweite Bedrohung des Friedens. Aber ich habe mich dann auch gefragt, war es je anders? Wie viel Angst, daran erinnere ich mich noch, hatten wir 1961, als die Mauer gebaut wurde und in Berlin die russischen und amerikanischen Panzer aufmarschiert, aufgerollt sind. Wie viel Angst, daran erinnere ich mich, hatte ich als kleiner Junge 1962, als die Kuba-Krise zu eskalieren drohte. Wie viel Angst hatten wir am 11. September 2001, als wir die schrecklichen Bilder aus New York gesehen haben. Bill Halbels hatte damals so einen starken inneren Eindruck und schrieb, als das Böse so sichtbar triumphierte, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und ich glaube, er hat recht. Da, wo sich Gottes Herrlichkeit manifestiert, in seiner Gemeinde, in dieser Zeit und in all dem Schrecken. Je länger, je mehr bin ich davon überzeugt, dass das es ist. Die Welt ist durch kein Programm zu retten. Kein militärisches Eingreifen sichert den Frieden. Keine Entwicklungshilfe nimmt den Hass aus den Herzen. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir davon, dass die frühe Gemeinde die Welt veränderte weil das gemeinsame Leben der Christen so stark beeindruckt hat. Täglich kamen Hunderte von Menschen zur Gemeinde hinzu. Und das ist mein Traum von Gemeinde bis auf den heutigen Tag. Das ist nochmal in unserem Land geschieht, in Elmendingen, in Bremen, in Walderstadt, das, was vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist. Eine Bewegung erfasst unser Land, die Gesellschaft verändert sich, die uns verändert. Nicht immer wieder Parolen, kein Strohfeuer der Seele, sondern Verkündigung des Evangeliums in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und dafür haben wir gekämpft und gepredigt all die Jahre. Du, lieber Martin, hier vor Ort, in deiner Gemeinde und im Verband. Unvergesslich für mich deine Predigt auf dem Mai-Festival, als es darum ging, die dunkle Seite des MV während des Dritten Reiches beim Namen zu nennen. Das war mutig und vollmächtig und eine Sternstunde in der Geschichte unseres Verbandes. Wir haben gekämpft und gepredigt, Schwestern und Brüder an so vielen Orten in unserem Land. Und es war bestimmt nicht immer ein leichter Kampf, und viele unserer Wünsche sind unerfüllt geblieben. Kollegen haben aufgegeben, weil es ihnen zu schwer wurde. Gemeinden haben aufgegeben, weil keine Perspektive mehr da war. Es muss noch einiges passieren und ich will nicht aufgeben, dafür zu beten und daran zu glauben. Und du, ihr beiden offensichtlich auch nicht, denn sonst wäre er jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs. Was muss geschehen? Ein erster Punkt. Es müssen Träume zerbrechen. Wir haben ja alle so unsere Vorstellungen von der idealen Gemeinde im Kopf. Ist die Gemeinde klein, sollte sie unbedingt größer werden. Die Vollmacht der Gemeindeleitung, besonders des Pastors, wird in Frage gestellt, weil niemand zum Glauben kommt. Ist die Gemeinde groß, sollte sie kleiner werden. Man kennt sich ja nicht mehr. Früher war es so kuschelig und so familiär. Heute wuselt alles durcheinander. Das war für mich so in meiner Geschichte einer der heikelsten Punkte in unserer Gemeindeentwicklung überhaupt. Dass Menschen die Gemeinde tatsächlich mit dem Argument verlassen haben, sie sei ihnen zu groß. Und ich frage mich, kann es je groß genug sein? Lässt es uns kalt, dass die meisten Menschen in unserem Land keine Ahnung von Christus haben? Das kann es doch nie sein. Elmding war in meiner Wahrnehmung in all den Jahren immer etwas Besonderes. Also nicht nur, weil es hier so tollen Wein gibt und ihr so gastfreundlich seid und man hier eh besser essen kann als im Norden. Das ist einfach so. Aber das ist nur die eine Seite. Eine so große MV-Gemeinde in so einer relativ kleinen Stadt. Ist Elmding überhaupt eine Stadt? Oh, Sorry. So ein richtig schnuckeliges Café habe ich auch umsonst gesucht, aber das ist ein anderes Thema. Also mir hat Elmending immer gefallen. Ich war immer so gerne hier. Und hier ist eine tolle Gemeinde. Aber mal ehrlich, wie viele Menschen in diesem Ort kennen Jesus? Und wie viele von ihnen sind in den letzten Jahren Christen geworden? Die Gemeinde erinnert mich manchmal mehr an Aschenpuddel, denn an eine Königin. Wie viele unserer Leute, ob hier, ob bei uns in Bremen, ob sonst irgendwo in unserer Freikirche oder überhaupt in den Kirchen, haben sich mit Begeisterung in die Gemeindearbeit gestürzt, aber mit den Jahren hat sie eine schleichende Müdigkeit erfasst. Manchmal sogar eine tiefe Hoffnungslosigkeit, weil sich ein breiter Graben auftut, zwischen dem, was wir wollen und dem, was schlussendlich daraus wird. An solchen Tagen sind wir schnell dabei, unsere Frustration abzulassen. Wir fordern dann mehr Hingabe und mehr Radikalität von den Schwestern und Brüdern, von den Ältesten und besonders von den Pastoren. Und ahnen, ohne es zuzugeben, manchmal, dass wir vielleicht der Bremsklotz sind. Was ist denn Gemeinde? Was kennzeichnet denn das gemeinsame christliche Leben? Wir alle haben so unsere idealen Vorstellungen, wie es laufen sollte und leiden unter dem Aschenpuddel-Syndrom. Die schillernde Welt unserer Visionen und Träume wird erbarmungslos eingeholt vom ganz normalen Gemeindealltag. Unsere Träume und Vorstellungen von der Gemeinde werden enttäuscht. Und wisst ihr was? Das ist auch gut so. Der gnädige Gott enttäuscht uns. Er befreit uns von einer Täuschung. Er enttäuscht. So wie man etwas entfärbt und von Farbe befreit, so werden wir enttäuscht. Gott befreit uns von einer Täuschung, von falschen Vorstellungen, die uns die Wirklichkeit Gottes in seiner Gemeinde verfehlen lassen. Wir leben mit Wunschbildern von der Gemeinde und die zerstört Gott. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, wer seine Vorstellung von der Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der zerstört jede christliche Gemeinschaft. Und weiter schreibt er, wer sich ein Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem Anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Vorderer in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet die Brüder und Gott selber. Und darunter leidet die Gemeinde. Es gibt ja so vieles, was nicht klappt. Und so viele unserer Erwartungen werden nicht erfüllt. Keine Ahnung, wie das bei dir war oder ist, lieber Martin. Hier in Elmding und wo du auch sonst noch wo überall warst, aber mir persönlich ist es oft passiert und es tut mir leid und es tat mir leid. Ich begrüße ein Gemeindeglied und weiß nicht, dass es Geburtstag hat. Ich sollte es wissen. Ich vergesse jemanden zu besuchen, der im Krankenhaus liegt und der auf mich gewartet hat. Ich lasse mich auf ein Gespräch ein, lasse mich provozieren und sage Dinge, die ich nie hätte sagen sollen. Umgekehrt haben wir so als Pastoren unsere Erwartungen an die Gemeinde und sind manchmal mutlos und enttäuscht. Ist das die Gemeinde, von der ich träume? Sieht so neutestamentliche Wirklichkeit aus? Also es ist so und es ist gut so. Träume zerbrechen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wo beginnt dann die Wirklichkeit? Magnus Malm, der schwedische Theologe und bekannter Autor, hat in der dunkelsten Zeit seines Lebens erfahren, wie hinein so in seine persönliche Verzweiflung und Angst und sein ganzer Dienstfrust Gott ihn auf ein Bibelwort aufmerksam gemacht hat, das ich zu Anfang gelesen habe. Ihr seht es noch einmal, 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Und die einzelnen Aussagen in diesen paar Versen sind, sagt er, wie ein heller Lichtstrahl, wie das Strahlen der Sonne in sein Herz gefallen. Christus war vor allem Anfang da. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater und zu seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Und da ging für ihn die Sonne auf, als er das verinnerlicht hat. Um welche Wirklichkeit geht es denn hier eigentlich, wenn wir von Gemeinde sprechen? Was sagt der Apostel Johannes? Der stellt kein Gemeindeaufbauprogramm vor, fordert keinen Kongress, setzt keine Mitarbeiterbesprechung an. Er freut sich einfach von stiller Freude darüber, dass all das, was wir uns herbeisehen, schon Wirklichkeit ist, mitten unter uns. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berühren können. Ihn, der uns die Botschaft vom Leben brachte. Das Wort wurde Fleisch, sagt Johannes. Es wohnt mitten unter uns. Also Heiligkeit ist kein unerreichbares Ideal, sondern in uns, durch uns, in Jesus Christus. Und Paulus gerät darüber ins Schwärmen und schreibt in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Was das mit Gemeinde zu tun hat, Magnus Malm schreibt, die Gemeinde ist nicht eine Gruppe von Menschen, die etwas verwirklichen müssen, sondern sie besteht aus Menschen, die sich um den Versammeln der Wirklichkeit ist, Jesus Christus. Das ist so schön, dass ich euch das nochmal lese. Die Gemeinde ist nicht eine Gruppe von Menschen, die etwas verwirklichen müssen, sondern sie besteht aus Menschen, die sich um den versammeln, der Wirklichkeit ist, Jesus Christus. Er ist unsere Heiligung, die dem absoluten Anspruch Gottes genügt. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit, und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Er ist die Mitte seiner Gemeinde und wird dafür sorgen, dass sie jeder Einzelne, der sich zu ihm hält, nicht untergeht. Paulus schreibt in Kolosser 1,27: Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott tut es. Er ist der Herr. In China war es ja jahrzehntelang verboten, Gottesdienste abzuhalten. Die Gemeinde Jesu wurde verfolgt. Kirchen wurden in Parteihäuser, in Einkaufslesen, in Sporthallen, in Kinos verwandelt. Als nach dem Tode Maos sich die Verhältnisse endet, endet, äh, änderten und es langsam wieder möglich war, Gottesdienste abzuhalten, waren diese hoffnungslos überfüllt. David Wang, ein Mitarbeiter einer Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, berichtet von seinem ersten Besuch eines chinesischen Gottesdienstes nach Öffnung der Grenzen. Schon um drei Uhr morgens waren die Ersten gekommen. Stunden vor Beginn gab es ein Verkehrschaos wegen der Menschenmengen. Ein großer Teil der Leute bekam in der Kirche gar keinen Platz mehr. Da stand ich nun mitten unter Hunderten von Menschen und folgte dem Gottesdienst. Meine Gedanken gingen zurück zu der Frau, die ich vor ein paar Tagen getroffen hatte. 23 Jahre hat sie in den Gefängnissen für Christus gelitten. Schlimmer behandelt als ein Tier. Und doch strahlend im Geiste. Und dann diese vielen Menschen, die Gott unter heißen Tränen anbeteten. Und da war sie wieder die Frage, warum? Warum tut ihr das? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als in die Kirche zu gehen? Warum setzt ihr Karriere, Gesundheit, Leben aufs Spiel? Und wieder gab es nur eine Antwort. Gott selbst ist es, dessen Liebe wie ein Feuer in den Herzen der Gläubigen brennt. Ihr Lieben, Gemeinde ist kein Wunschtraum, dem wir ein Leben lang hinterherjagen. Gemeinde ist wirklich, weil er wirklich ist, weil er unsere Mitte ist, der auferstandene Christus. Und davon leben wir, eure Pastoren, und davon lebt ihr, die Gemeinde. Und halte das Beste bitte fest. Gib das niemals auf, du könntest es bereuen. Gemeinde ist ein unglaubliches Geschenk Gottes an uns, seine Menschen. Ob hier in Elmding oder dann für dich, Martin, für dich, Inge, in Walderstadt oder für mich in Bremen. Gemeinde ist Wirklichkeit, sein Geschenk an uns. Der Apostel Johannes schreibt, wir freuen, wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Also, ihr Lieben, freut euch über die Gemeinde, auch wenn sie noch nicht das Kleid der Königin trägt. Aber unter dem Aschenputteläußeren verbirgt sich die Braut des Königs. Dank Gott für die gemeinsamen Jahre mit eurem Pastor Martin Lutzweiler. Es waren gute Jahre. Ich sehe euer so schönes Gemeindezentrum. Ich sage gerne, das Schönste, was wir im Verband haben, ich sehe euch, die vielen Menschen, die hier ein Zuhause gefunden haben und glaubt mir, ich freue mich von Herzen. Das tut so gut. Was mich etwas bekümmert oder wenn mich etwas bekümmert, dann ist es dies, dass manche Christen den Eindruck vermitteln, die Gemeinschaft mit anderen Christen, die verbindliche Teilnahme am Gemeindeleben scheint ihnen mehr leidige Pflicht als echte Freude zu sein. Wer Gott nicht von Herzen danken kann für das Geschenk der Gemeinschaft, der hat ein schwerwiegendes geistliches Problem. Deshalb bleibt nach so vielen Jahren deines Dienstes, lieber Martin, nur Dank übrig. Dank an unseren großen Gott, der diese wunderbare Gemeinde mit dir als einem guten Pastor geschenkt hat. In all den Jahren. Und das führt mich zu einem dritten Punkt. Gemeinde ist Beziehung und nicht Programm. Der Apostel Johannes überschlägt sich ja fast bei dem Versuch, uns deutlich zu machen, dass wir nicht einer Vision nachjagen müssen, sondern dass Gemeinde Wirklichkeit ist. Ein Wunder, über das wir uns hier und jetzt freuen dürfen und freuen müssen. All unsere Programme, all unsere Visionen und Träume können da nichts hinzutun. Wir können nur mehr und mehr entdecken, was Gott uns mit dem Wunder seiner Gemeinde anvertraut hat. Wir sind die Braut, er ist der Bräutigam und daran ändern wir nichts. Die Frage ist nur, ob wir dabei sind oder konkreter, ob du dabei bist. Oder stehst du lieber in kritischer Distanz und am Ende alleine da? Und ich glaube mir, ihr Lieben, das ist die Hölle. Der Bräutigam kommt und du bist nicht dabei, weil du den Traum von Gemeinde mehr geliebt hast als den gegenwärtigen Herrn, der sich in all unserer Schwachheit offenbart. Gemeinde, das ist kein Programm, sondern Beziehung. Gemeinsames Leben, verbindliche Gemeinschaft, untereinander und mit unserem Herrn. Jesus sagt, da wo zwei oder drei von euch versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Paulus schreibt, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören des Wortes Gottes. Und im Hebräerbrief steht, versäumt eure Versammlung nicht. Warum? Weil Jesus hier ist und weil er die Gemeinschaft will und geschenkt hat. Johannes spricht in seinem Brief von einem Zeichen. Gemeinde ist ein Zeichen, ein Signal, das auf ihn hinweist. Dort ist die Freude. Und da kann kommen, wer will und was will. Ein unglaubliches Geschenk, das uns anvertraut ist. Er ist die Freude, selbst im tiefsten Leide. Und das ist das Seltsame und Besondere. 2014 war für mich das schlimmste Jahr, das ich so in meiner Biografie zu verzeichnen habe, im Frühjahr starb unser Enkelkind einen Tag vor der Geburt, das erste Kind unserer jüngsten Tochter. Es wurde tot geboren. Und im Sommer starb bei einem Flugzeugabsturz in Bremen, ein paar hundert Meter von seinem Haus entfernt, mein Freund und unser Gemeindeleiter Matthias Schulz. Was hat Esther und mir geholfen, damit klarzukommen? Wie hat Gott uns geholfen? Vor allem durch seine Gemeinde. Durch Schwestern und Brüder, die in Anteilnahme und unglaublicher Wertschätzung uns begleitet haben. Wie viel Zuspruch, wie viel Gebet. Freut sich einer, freuen sich alle. Leidet einer, leiden alle mit. Das Wunder der Gemeinde. Warum tun wir uns dann so oft schwer mit der Gemeinde? weil sie unseren Bedürfnissen nicht gerecht wird, weil nicht alle unsere Erwartungen erfüllt wurden, weil in dem Bemühen, es allen recht zu machen und alles anzubieten, wir müde geworden sind und die Freude auf der Strecke geblieben ist. Ich weiß es nicht, aber mir scheint, die Not der Gemeinde liegt nicht in ihrer mangelnden Anpassung an die Bedürfnisse der Gemeindeglieder, sondern in ihrer mangelnden Anpassung an Jesus Christus. Es ist eine Frage unserer Nachfolge. Wie nah bist du bei deinem Herrn? Wie klar ist dein Leben mit Gott? Gemeinde, nicht unsere Träume entscheiden ihre Qualität. Sie ist Wirklichkeit, weil er wirklich ist. Und deshalb freue ich mich über eure Gemeinde, über Dingen und freue mich darüber, dass es so gut weitergeht, weil Gott für tolle Nachfolge gesorgt hat. Und deshalb freue ich mich für dich, lieber Martin, weil Gott dir den Ruhestand verwehrt. Noch. Und dich noch ein bisschen aktiv in seine Pläne für Walderstadt einbindet. Auch das ist einfach spitze. Ich liebe die Gemeinde. Ich weiß aber auch, sie ist nicht vollkommen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich dazu gehöre. Und du natürlich auch. Aber du gehörst dazu. Ich gehöre dazu, wir gehören dazu und sind mittendrin. Und er ist mittendrin. Wirklichkeit, nicht Traum. Sie ist die Braut, Christi, kein Aschenpuddel. Es ist kein leichter Weg, wenn der Ruf Gottes uns erreicht und wir bereit sind, Pastor in einer Gemeinde zu werden. Das sage ich jetzt einfach mal so. Müssen Sie auch mal hören, Martin. Es war auch für dich kein leichter Weg. Wir haben uns gut gekannt, haben viel miteinander gesprochen. Ich habe dich begleitet und so sehr du strahlen kannst, weiß ich, dass Strahlen nicht alles war. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich glaube, es geht jedem Pastor so, dass er sich hin und wieder mal fragt, warum er sich das überhaupt antut. Ich wäre auch gerne Arzt geworden, Internist. Ich glaube, ich wäre ein Guter geworden. Und wenn ich dann so meine Zweifel an meiner eigenen Berufung bekomme, dann muss ich immer an Frodo denken und die Geschichte vom Herrn der Ringe. Immer wieder, wenn ich da so ins Grübeln komme, Argumente für oder gegen den geistlichen Dienst abwäge, so viel es nicht verstehe, muss ich an das Ende der Geschichte vom Herrn der Ringe denken. In dem Augenblick, wo Frodo endlich diesen blöden Ring los wird und dieser in die glühende Lava des Schicksalberges fällt und Aragon sein Erbe antritt und König von Gondor wird. Und auf dem großen Platz vor dem Schloss Minas Tirith begegnet er Arwen seiner Braut und nimmt sie unter dem Jubel der Menge zu seiner Frau. Und es ist der treue Sam, der das ganze Geschehen um Mittelerde an anderer Stelle mit Worten kommentiert, die mir ganz seltsam und sehr vertraut erscheinen. Er sagt, das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen, die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen, denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen, ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Ich weiß jetzt, die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit umzukehren, nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo, und dafür lohnt es sich zu kämpfen." Schlussendlich schlage ich die letzten Seiten der Bibel auf, lese vom Buch des Lebens und wie entscheidend es ist, dass mein Name, dein Name, unser Name da steht. Lese, wie es sein wird und habe nur den einen Wunsch, da will ich dabei sein. Um alles in der Welt will ich dabei sein. Will ich bei Jesus sein. Niemals zurück. Martin, Inge, Gott, segne euch, auch vor den Weg, der vor euch liegt. Ich bete. Und Herr, danke für das Geschenk deiner Gemeinde. In all den Jahren, die wir überblicken, Jahrzehnte, die wir uns kennen, danke für deine Treue, für so viel Gnade, so viel Bewahrung. Danke für so viel Wertschätzung, für so viel Liebe. Danke, dass es uns noch gibt. Du bist ein treuer Gott und wir beten dich an. Und so darf ich dir persönlich auch noch einmal von Herzen danken für Martin, für Inge, für ihr Vorbild, für Freundschaft, für Bruderschaft. Du bist ein guter Herr. Segne sie und segne uns. Danke dafür. Amen.